0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti a Media Ecology, un Podcast di Intesa San Paolo Ner dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Gli esempi non mancano. Algoritmi che regolano la gestione di grandi quantità di dati e che vengono usati come strumenti per prevedere e che possono avere conseguenze buone o nefaste. Esempi, le persone che hanno acquistato questo oggetto hanno acquistato anche quest'altro oggetto. Si tratta di una classificazione che suggerisce una previsione. Se anche tu hai acquistato il primo oggetto, potresti essere interessato a comprare anche il secondo. Oppure, le persone che sono fatte come te hanno avuto successo. Le persone che hanno le tue caratteristiche hanno avuto questo problema. Ancora una classificazione e una previsione. Le persone che hanno certe caratteristiche, secondo i dati registrati da qualche piattaforma, vengono classificate come appartenenti a una categoria. Questa classificazione può essere spregiudicatamente usata per suggerire che tutte le persone di quella categoria siano destinate agli stessi successi o insuccessi. Per esempio, se sei di pelle nera Se hai vissuto in un quartiere povero, se hai frequentato gente che è finita in prigione, sei un soggetto a rischio di andare in prigione più volte nel corso della tua vita. Il salto logico in questo ragionamento è evidente, ma non lo è stato alla polizia americana, almeno fino a quando ProPublica non ha fatto notare questa assurdità pubblicando una storia memorabile. Di tutto questo, Cathy O'Neill ha scritto nel suo primo grande libro, Armi di distruzione matematica, come i big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia. O'Neill ha mostrato come gli algoritmi abbiano di fatto una funzione di classificazione, ma vengano usati per fare previsioni. Il salto logico è chiaro a chi vuole approfondire. Se in una certa situazione in passato ci sono stati certi sviluppi, questo non significa che per tutti i singoli casi in cui ci si trova in quella situazione ci saranno in futuro gli stessi sviluppi. Ma la patina di oggettività che la matematica garantisce alle sue analisi spesso conduce le persone a lasciare da parte il senso critico. In generale, gli algoritmi usati per prendere decisioni sono spesso usati nelle organizzazioni umane per trovare consenso intorno alle scelte sulla base della presunta oggettività della matematica usata per leggere ed elaborare con il computer grandi moli di dati. Ma gli algoritmi, nota O'Neill, non sono mai oggettivi. Non lo sono perché comunque usano solo una delle logiche possibili per arrivare alle loro conclusioni, e perché i dati sui quali si basano sono quelli disponibili, con tutte le distorsioni che contenevano le logiche che hanno condotto a raccoglierli. Nel suo nuovo libro O'Neill si occupa del controllo della vergogna come meccanismo di potere e ricorda che la vergogna è anche il motivo per cui chi non conosce molto la matematica non osa mettere in discussione le previsioni prodotte dagli algoritmi realizzati da specialisti di una disciplina tanto seria e difficile da contraddire. Il tema di questa puntata è proprio questo aspetto del rapporto tra le macchine e gli umani. Deve essere in futuro simile a come è stato in passato? Per decenni la progettazione di computer è stata pensata con l'obiettivo di realizzare macchine sempre più veloci, sempre più performanti, sempre meno energivole e così via. Macchine che funzionassero meglio. Macchine che fossero tanto intelligenti da non poter essere distinte dagli umani, come nel test di Turing. I risultati di questa attività sono stati incredibili. Grazie alla crescita esponenziale della capacità di elaborazione dei computer definita dalla cosiddetta legge di Moore, un'osservazione secondo la quale, la capacità di elaborazione dei computer raddoppia più o meno ogni 18 mesi a parità di prezzo, il che ha reso possibile una crescita altrettanto accelerata delle possibilità del software. Intanto, un andamento analogo ha aumentato la capacità di trasporto dei dati nel network di computer, aumentando la potenza delle reti di computer in modo, a sua volta, esponenziale. In questo modo, Hanno cominciato a usare strumenti elettronici almeno 3 miliardi e mezzo di persone, che continuano a crescere. Ma la progettazione delle macchine non è più sufficiente. Proprio per la pervasività dell'elettronica, proprio per il suo impatto sulla società, l'economia, la cultura, la politica, l'elettronica non si può più considerare semplicemente come un insieme di macchine. Quello che la progettazione dei sistemi digitali deve fare non è più semplicemente disegnare macchine che funzionano. E quello che la progettazione non deve fare non è più soltanto la realizzazione di sistemi che non fanno male agli umani. Di quest'ultimo aspetto si è parlato molto negli ultimi tempi. Tra i computer di 2001 di Siena nello Spazio che prende il controllo dell'astronave e le misteriose macchine di Matrix che prendono il controllo dell'umanità, C'è tutto un filone di storie che parlano della tecnologia come una realtà pericolosa per la società e che trattano la tecnologia come un'entità autonoma, quasi dotata di una sua volontà. Quasi ispirate da queste storie, molte analisi critiche dello sviluppo della tecnologia raccontano di un futuro nel quale le macchine prendono il posto degli umani sul lavoro, uccidono gli umani in guerra guidano gli umani nelle loro scelte fondamentali di accesso alle informazioni. In queste analisi i computer hanno conseguenze negative sulla vita degli umani e gli umani le subiscono. Quando nel 2013 Carl Benedict Frey e Michael Osborne di Oxford hanno pubblicato un paper che ipotizzava la sostituzione di quasi metà dei posti di lavoro con macchine basate sull'intelligenza artificiale, il dibattito successivo è stato fondamentalmente concentrato sulla trasformazione di quell'ipotesi in un annuncio. Molti nella società degli umani erano pronti a credere che le macchine stessero per prendere il controllo di mezza economia. C'è voluto un grande sforzo di analisi, controllo dei dati e comunicazione da parte dell'Ox il grande centro di ricerca economica di Parigi, per riuscire a diffondere la consapevolezza che l'ipotesi di Frey e Osborne non era realistica, che ci si poteva aspettare al massimo un 14% di lavori a rischio di sostituzione da parte dell'intelligenza artificiale, e che comunque non era possibile leggere il futuro del lavoro in base a un approccio deterministico nel quale la tecnologia provoca cambiamenti indesiderabili e gli umani non possono farci nulla. Certo, fin tanto che i computer restano nell'immaginario come delle tecnologie incomprensibili, il cui sviluppo è guidato da persone che non hanno alcun interesse a pensare alle conseguenze di quello che fanno, le società potranno sempre coltivare il timore che le macchine alla fine abbiano un effetto negativo. Ma un nuovo approccio alla progettazione proposto da Alex Sandy Pentland, uno dei grandi leader culturali dell'MIT, potrebbe cambiare le cose. E, in fondo, è l'uovo di colonna. Pentland suggerisce che dovremmo concentrarci su come integrare al meglio i nostri strumenti informatici nei nostri sistemi sociali, economici, politici e culturali. Questo significa prendere atto che i sistemi che progettiamo non vanno considerati intelligenze non umane. In realtà progettiamo sistemi composti da umani e computer. È quell'insieme che deve funzionare, non soltanto la parte tecnologica, ma anche quella sociale. Dice Pentland, è ormai possibile imparare come si sono evoluti i sistemi umani-macchine, umani che in parte usano le tecnologie, che in parte si adeguano alle tecnologie, che insieme alle tecnologie fanno cose. E se è possibile vedere come si sono evoluti i sistemi umani-macchine, allora è anche possibile progettare i futuri sistemi umani-macchine, considerandoli come insiemi inscindibili. L'intelligenza che conta è una sorta di intelligenza collettiva alimentata e aumentata con l'uso di computer integrati più o meno bene nella dinamica degli umani che svolgono le loro attività cognitive e che per le loro caratteristiche di funzionamento e interfaccia influiscono sulle dinamiche sociali degli utenti. Una volta che ci si renda conto che l'entità da progettare non è la tecnologia, ma l'insieme di tecnologia e organizzazione umana, allora il risultato può cambiare radicalmente. Si può avere una simbiosi armonica o una forma di passività dell'una o dell'altra parte dell'insieme. Il risultato migliore, quello al quale tendere, è chiaramente quello in cui l'insieme umani-macchina sfrutta al massimo le potenzialità della tecnologia e moltiplica le potenzialità degli umani. È possibile, dice Pentland, se la progettazione tiene conto dei valori degli umani, se si misurano e si modellano le capacità delle macchine in relazione alla prosperità del mondo e dell'ambiente. Tom Malone, un altro studioso dell'MIT, si occupa di intelligenze collettive nelle quali gli umani lavorano in ambienti digitali Malone ha tentato di definire un sistema di misurazione dei sistemi umani-macchine. In un paper scritto insieme ad altri studiosi, Malone prova a valutare la performance dei sistemi umani-macchine in rapporto alla performance di gruppi di umani senza computer e in rapporto a computer senza umani. In questo modo Malone e gli altri scoprono una realtà sorprendente. I sistemi umani-macchine sono peggiori degli altri nella metà dei casi. Nella metà dei casi in cui sono migliori, al massimo lo sono del 36%. Ma ci sono casi speciali che fanno pensare. Malone ha provato a vedere come migliora il lavoro di programmatori specializzati che usano il GPT-3, un'avanzatissima intelligenza artificiale. Il risultato è che migliorano del 27% la performance. Ma poi Malone ha provato a vedere come si comportano delle persone che non sanno programmare e che usino lo stesso GPT-3. Questi ottengono risultati simili agli specialisti. Ma senza la macchina non saprebbero svolgere il compito. In questo caso il sistema umani-macchine è incomparabilmente migliore di un sistema composto solo da umani. Il potenziale di miglioramento della vita degli umani che adottino sistemi umani-macchine ben congegnati è importante ma tutto sta in quella valutazione, ben congeniti. Come si fanno dunque dei sistemi umani macchine ben congegnati? Alla luce dell'esperienza sull'evoluzione dei sistemi umani macchine, secondo Pentland, si comprende che il progetto deve seguire delle regole abbastanza precise. Il sistema deve essere progettato in modo modulare, così da consentire una revisione delle parti senza dover rifare sempre tutto. Inoltre il sistema deve avere una misurabilità delle performance. Infine, il design del sistema deve essere chiaramente collegato agli obiettivi del sistema stesso. Per essere chiari, alcuni moduli sono software, ma altri sono persone o gruppi di persone che lavorano tutti per eseguire gli algoritmi che compongono il sistema umani macchine Ovviamente, parlando di una riprogettazione dei moduli umani, si evoca essenzialmente l'educazione e la riqualificazione delle persone, Tutti devono comprendere esattamente il rapporto tra quello che fanno e gli obiettivi del sistema. Il momento chiave della progettazione è la fase di test, naturalmente. I test si fanno sul campo e devono valutare in che misura il sistema raggiunge gli obiettivi. I test iniziano sempre con una simulazione dei componenti chiave, poi dell'intero sistema e si concludono con la distribuzione del pilota presso comunità rappresentative in una sorta di esperimento in cui i partecipanti danno il consenso informato. A fronte di queste regole di progettazione, l'esperienza, dice Pentland, insegna che i sistemi nei quali molte persone vengono costrette a lavorare in modo uniforme, eh, i sistemi centralizzati che suppongono una normalità estesa a grandissime quantità di persone, finiscono sempre per generare esclusione ed emarginazione, quindi aumento delle distanze sociali e della sofferenza. Il suggerimento strategico di Pentland è che i sistemi umani-macchine siano progettati sulle esigenze delle comunità, testati dalle comunità che ne subiscono le conseguenze, discussi facendo largo uso di stakeholder molto diversi. I codici che sintetizzano le regole con le quali le società si organizzano e i codici del software tendono sempre più spesso a intrecciarsi ma i migliori sistemi umani macchine sono quelli nei quali le capacità delle persone vengono valorizzate non quelli nei quali le persone vengono costrette a diventare quasi dei terminali dei computer le regole insomma possono essere progettate meglio con la collaborazione di tutti gli interessati grazie per aver ascoltato Media Ecology il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase, appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!